0: Presentamos charlas en el Instituto Cervantes, un espacio creado para que puedas escuchar desde cualquier lugar y en cualquier momento las discusiones que han tenido lugar en nuestro auditorio, con las voces más emergentes y más interesantes del panorama cultural hispanohablante. Y, y no ha habido una, por supuesto, no ha habido una condena a esa, a esa invasión. Y, y a mí me parece mmm, eh, bastante lamentable esa, esa postura eh, oficial tratándose sobre todo de un país como Cuba, que en su historia sufrió intervenciones militares. Eh, un país que en el año 1962, no hace tanto tiempo, eh, fue uno de los epicentros de, de la crisis de los misiles, que pudo habernos costado la existencia, no solamente a nosotros, sino a muchísima gente en el mundo, pero específicamente a todos nosotros pudimos haber volado, haber sido el, el cohete que salió del Caribe y cayó, en cualquier parte de, del universo. Eh, entonces, por un problema, creo que casi de, de lógica y de solidaridad, debía haber ahí una, una posición diferente. Pero bueno, los gobiernos tienen su, sus políticas, eh, ellos las entenderán. Eh, no tenemos que entenderlas nosotros ni compartirlas ni compartirla nosotros. Y yo le recordaba <coughs> eh, ahora a Matías antes de, de entrar aquí que hace ya muchos años En una conversación que tuve en, en La Habana con Manuel Vázquez Montalbán, el novelista español, eh, él me decía, mmm, hay que tener muy claro que cuando se habla de solidaridad con Cuba o de la posición de Cuba, hay que eh, saber distinguir que una cosa es Cuba y los cubanos y otra cosa es Cuba y el gobierno cubano. Y, y tiene que haber una, una diferenciación en eso. La posición del gobierno cubano no necesariamente representa la posición de todos los, los cubanos. <coughs> Lamentablemente, auch wenn,
1: auch wenn um, die russische Regierung gerade der kubanischen Regierung 20.000 Tonnen um, Weizen geschenkt hat, um, als großzügige Geste, hat es ist es fällt es genau in diesen Zusammenhang. Eh,
0: pienso que sí, pienso que sí. No sé qué habrán hablado entre el gobierno cubano y el gobierno ruso, no tengo la menor idea, pero bueno, esta noticia no la sabía, me la acabas de de decir tú. Eh, pero bueno, está eh, en, en la lógica de, de esta eh, reacción eh, gubernamental, gubernamental cubana. Yo, por, por, un, principio, por un principio básico, eh, yo como persona, como un principio básico, estoy contra cualquier agresión militar, contra cualquier acción militar, contra cualquier acción violenta, eh, contra grupos, contra países, contra ciudadanos, contra individuos. En fin, que no creo que, que sea la respuesta que, que, se, que se deba dar. Lamentablemente, la, las clases políticas de, del presente no, no tuvieron la capacidad de reacción que tuvieron, por ejemplo, los dirigentes políticos de esa crisis de, lo, de los misiles que, que pudo haber sido tan peligrosa y que se resolvió con unos determinados acuerdos políticos de los que no vamos a hablar aquí porque pre, seguramente todos lo, los conocen. Y, 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 y lo que quería terminar de decir con, con respecto a esto es que para la gente común en Cuba, para la gente común en Cuba, que a lo mejor se beneficia incluso con ese trigo, y hay un poco más de, de pan en Cuba, eh, la vida cotidiana en Cuba es tan ardua. Eh, desde que comenzó la pandemia y prácticamente se detuvo el turismo que venía a Cuba, que era una fuente de ingresos. Eh, importante y que movía oh, varios sectores de, de la economía, formal e informal, eh, privada y, y estatal, eh, pues mm, ha comenzado un periodo de, de crisis, eh, de suministros, de alimentos, de mm, artículos de primera necesidad y, y la, la lucha cotidiana por la vida hace que la gente solamente piense en la lucha cotidiana por la vida. En, en el famoso aquel periodo especial de los años 90, cuando desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, pasa todas esas historias que, que sabemos y que Cuba entra en una profundísima crisis económica, se decía que, que en realidad la situación en Cuba no era tan difícil, no era tan difícil, que solamente teníamos tres problemas, que eran el desayuno, el almuerzo y la comida. Und drei Probleme.
1: Ja, also ähm, ich glaube, der Humor ist möglicherweise eine ganz wichtige Waffe äh, im Kampf gegen, 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 gegen alle äh, Widrigkeiten des Lebens. Aber ähm, Staub, wie, wie Staubwind, spielt ja genau in dieser Zeitenwende. Es spielt in den, in den ähm, 1990, 1989, 1990. In Berlin ähm, sind die Leute vor lauter Freudentaumel auf die Straßen gegangen, weil die Mauer fällt. Aber Havanna verfällt in eine Schockstarre. Was passiert da? Warum, warum wird in dieser, in, dieser, in dieser lebensfreudigen Stadt plötzlich das Leben zum Stillstand kommen? Was ist da passiert? Haben Sie es damals auch so empfunden?
0: Es ist schwierig, zu äh, ocurrió was vor äh, 30 Jahren passiert ist, und nicht zu beurteilen, dass man den Pass gesehen hat, del tiempo y el desarrollo de, de la historia. Creo que en aquel en momento mmm, nos quedamos eh, anonadados. No sabíamos qué cosa estaba pasando ni qué cosas iban a poder pasar. Y, y entramos en un periodo en el que, en el que faltó todo, faltó todo. Eh, por ejemplo, para los escritores, y, y acá hay colegas eh, que compartieron esa, esa experiencia conmigo, para los escritores, lo primero que faltó en Cuba Fue en aquel momento el papel. Eh, en un país donde había una cierta mm, posibilidad mm, real, material, de imprimir nuestro trabajo, de pronto dejó de llegar papel. Fue lo primero antes de que desapareciera la Unión Soviética. La primera crisis fue la del papel. Eh, y, y de pronto nos quedamos con nuestros libros. Mm, ibas a una editorial eh, que te había publicado uno o dos libros y llevabas tu, tu manuscrito. Y, y te decían, no, vuélvetelo a llevar porque no se sabe nunca si volvemos a publicar algo y cuándo lo vamos a volver a publicar. Y eso provocó un gran desasosiego eh, en la gente. Era un momento de una eh, tremenda incertidumbre. Y hubo que empezar a reinventarse, a reinventarse de muchísimas de muchísima formas. Afortunadamente eh, ocurrió algo en esos años que creo que de lo cual yo fui muy beneficiario. Y Es que eh, esa incapacidad que tuvo a partir de ese momento eh, la institucionalidad cultural cubana de dar respuesta a la producción de los artistas, creó una distancia entre esas instituciones y los artistas. En los años 80, los escritores cubanos escribíamos para publicar en Cuba. Eh, algunos tenían la posibilidad de que a través de esos convenios que existían con los países socialistas le publicaban una novela en Bulgaria, y una en, en Moldavia, eh, pero publicábamos en Cuba, publicábamos en Cuba, y, y ese era nuestro objetivo, incluso enviábamos a concursos literarios en Cuba, creo que uno de los primeros que mandó un concurso fuera de Cuba <coughs> y ganó un premio fue ese en el Paz con aquel premio de Radio Francia Internacional, de el, que el cuento que después sale la película Fresa y Chocolate, que tuvo todo ese largo recorrido. Y, y, y a partir de los 90 con esa imposibilidad de, de publicar en Cuba pues empezamos a buscar eh, otros horizontes y creo que esa, ese espacio de libertad y esa posibilidad de buscar nuevos horizontes fue algo que por lo menos a, a esta mm, eh, promoción de, de escritores cubanos nos dio una, una ventana y nos dio una, una respiración y, y también nos ayudó en nuestra creación Yo pienso, cuando yo miro mis propios textos, voy a venir ahora al presente y después voy a ir a este, a este punto. Eh, yo estoy terminando una novela ahora que saldrá en agosto de este año, falta ya la revisión final con el editor de mesa de mi editorial en España. Eh, y, y cuando la última vez que, que mi esposa Lucía la leyó, me dijo, esta sí es la que no te van a publicar en Cuba. Porque cada vez que yo termino un libro, digo, este no me lo van a publicar en Cuba. Y hasta ahora han ido saliendo todos, han ido saliendo todos. Falta la penúltima novela por un problema de eh, material. No hay papel, otra vez no hay papel. Y, y cuando yo leo estas novelas ya como pasado perfecto, que yo mm, escribo en, entre el 90 y el 91, publico en el 91, una pequeña editorial en México, y, y digo... Eh, cuatro, cinco, seis años antes yo no hubiera pensado esa novela eh, no se me hubiera ocurrido esa novela lo que yo digo en esa novela y lo que ocurre en esa novela no se me hubiera ocurrido porque aquí está Amir que es uno de los beneficiarios también de ese cambio que, que se produjo en, eso, en esos momentos y es que mmm, si ustedes leen las novelas policíacas cubanas de los años 80. Bueno, leerla sería muy difícil. Si ustedes las ven, las ven. Esto, no se lo creen, no se lo creen qué, qué cosa, qué clase de engendro eh, político, ideológico eran aquellas novelas, porque, bueno, se llamaban novelas policiales revolucionarias. Y tenían bastante de policial, mucho de revolucionaria, pero no tenían nada de novelas. Y, y a partir de ese momento que yo escribo Pasado Perfecto, eh, pues empezamos. Tres, cuatro, cinco escritores en Cuba, a hacer un tipo de literatura policíaca que tenía otra perspectiva, una perspectiva completamente diferente. Eh, el personaje del policía cambió, eh, la imagen del policía cambió, y, y cambió para bien de la literatura, pero, pero para mal de la difusión, porque fueron personajes que, que nunca pudieron llegar a tener eh, el apoyo institucional que tuvieron aquellos otros policías de esa horrible novela policial revolucionaria cubana. Pero, en fin, eh, es un momento en el que vivimos esa gran incertidumbre, pero a la vez se produce una reacción muy mm, propia de los tiempos de crisis. Y es enfrentar la crisis y, y trabajar y escribir. Y creo que es uno de los momentos más interesante de la literatura cubana contemporánea. Esa década del 90 es un momento de gran creatividad y también ocurrió en el cine, por ejemplo, y en el teatro, eh, en las artes plásticas. Es un momento de gran creatividad en en medio de una enorme crisis económica.
1: Ein Ort, an dem sich acht Freunde treffen die heute etwa in unserem Alter sind, die sich seit Studienzeiten kennen, ist das Haus in Fontanar. Es ist ein Haus, das ihnen einen Schutzraum bietet vor einem aufziehenden karibischen Hurricane, der nichts mehr so lassen wird, wie es einmal war. Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber sie ahnen es. Die dunklen Wolken drohen schon am Himmel. Es ist eine unerbittliche Zeit, weil sie zwingt Menschen plötzlich sich auf sich selber zu reduzieren und vor allem herauszufinden, wer bin ich, wer sind wir. Dieses Haus in Fontanar ist aber ein Schutzraum, der Sie von den äußeren Einflüssen zunächst mal tatsächlich frei hält. Damit wir verstehen, was dieses Haus bedeutet, was diese Besonderheit dieses Hauses ist, warum dieses Haus in diesem Buch eine so zentrale, wichtige Rolle spielt, wollen wir uns das erste Kapitel hören. Deshalb bitte ich, äh, Don Leonardo, bitte lesen Sie uns, erzählen Sie uns von diesem Haus, das Haus in Fontanar.
0: Leo el fragmentito ahora. Eh, voy a hacerlo allí porque mm, sería muy complicado mantener el... el, el... Eh, esta casa es una, una casa eh, posible pero creada. Mm, no existe esa casa. Está hecha eh, con recortes de varias casas posibles ...de ese movimiento um, vanguardista de la arquitectura cubana de los años 50... ...y este barrio de Fontanar es un barrio que está en la periferia de, de La Habana... ...muy cerca de, de donde está el aeropuerto de, de Rancho Boyero... ...el aeropuerto de La Habana... Eh, ...es un lugar que um, era para una um, burguesía media-alta... Eh, ...vivieron allí en una época eh, muchos de los artistas de la televisión y de la radio... Más populares que ganaban buena plata en, en los años 50 y se construyeron allí, allí sus casas. Y ahí está esta casa eh, construida por dos arquitectos cubanos que, que son los padres del personaje que se llama Clara. Durante los primeros 20 años de su vida, Clara Chávez Doñate había odiado su casa y en los últimos 10 la había tolerado como un bien inevitable. Pero su casa siempre la había perseguido y su relación con el sitio comenzó a cambiar cuando lo que ella había querido creer y le habían hecho creer que sería su vida, de pronto empezó a torcerse, agitarse, derrumbarse. Entonces la casa, fiel y dispuesta, se convertiría en un complemento físico y existencial en su mejor refugio y Clara podría descubrir las proporciones de su larga injusticia doméstica y, por supuesto, cuánto amaba aquella casa, su casa. El caracol que arrastraría como una bendición y una condena, le diría a su hijo Marco, muchos años después. El dilatado odio de Clara se había alimentado con dosis cargadas de geografía urbana, falta de perspectiva para valorar sus propias necesidades vitales, y una agobiante sensación de desamparo, pero en realidad sus sentimientos apenas respondían como una reacción orgánica ante una infección a lo que podía ser la esencia más raigal de su propio carácter, un rasgo que de manera dolorosa descubriría en su madurez. La necesidad o el deseo o la aspiración de ser una persona anodina, un miembro más de una manada de la cual obtenía compañía, complemento e incluso protección. No obstante, aquella cualidad que siempre le había, se, se le había hecho esquiva solo le llegaría con los años, cuando se vio amenazada por la más tétrica soledad y el abandono de los que, precisamente, ella había oído toda su vida. Una especie de orfandad con la que lidiaría, en la pendiente de su existencia, lejos de la mayoría de sus amigos, luego de ver partir a sus hijos, <coughs> aunque para su fortuna, acompañada por el hombre menos pensado y más apropiado, gracias a quien, con, el retraso, con retraso, pero oportunamente, descubriría el más verdadero amor. Durante su niñez y adolescencia, la circunstancia de vivir en una casa ubicada en Fontanar, un reparto por años medio despoblado y siempre tan lejos del centro de la ciudad, lo que Clara consideraba un fatalismo geográfico, había convertido la residencia en una jaula de oro. Que la casa, levantada en una urbanización con, un, con ínfulas de modernidad, tuviera el diseño más atrevido y singular de todo el barrio, siempre dispuesta a provocar la admiración de cuantos la visitaban, funcionó por años como revulsiva evidencia de una distinción no deseada. En cada ocasión que alguno de los amigos que en proporción geométrica iría sumando visitaba la morada y se admiraba con su belleza, Clara asimilaba los elogios casi como si se tratase de una agresión. Por eso, durante sus tiempos más gregarios de estudios preuniversitarios, se alejó todo cuanto pudo de la casa y, al ingresar en la universidad, Incluso intentó oficializar como dirección particular la de su abuela materna, en el Vedado, para poder optar por un espacio en la residencia estudiantil apenas a dos kilómetros de Fontanar, pero fuera de lo que en ese instante apenas podía ser llamado su hogar. La delación de un compañero respecto a la verdadera dirección de Clara frustraría el intento de obtener un espacio en el albergue estudiantil. Y ella volvió a su casa y fue entonces, de cierta forma, buscando un remedio para su soledad cuando le abrió a Darío las puertas de la morada. La edificación había sido levantada en 1957, diseñada por sus propietarios, los arquitectos Vicente Chaple y Rosalía Doñate. Incluso, en un barrio que pretendía distinguirse por la modernidad de sus construcciones, destinado a ser en un coto privilegiado de profesionales de éxitos, reconocidos artistas de la radio, y la televisión y algunos comerciantes afortunados, la casa que soñaron y construyeron Rosalía y Vicente sobresalía como un alarido desafiante. Para empezar, la forma de la planta era hexagonal y el piso inferior tenía tres entradas o salidas según el sentido del tránsito. Uno, una por la que debía ser una sala recibidor, cuyos límites de columnas y paneles de vidrios armaban un enorme acogedor vitral multicolor bosquejado por un pintor amigo de los arquitectos. Otra, por la funcional cocina-comedor que se conectaba con una terraza con horno de ladrillos refractarios, un espacio también utilizable para las comidas y que se extendía hacia el jardín posterior cubierto con pasto inglés. Y un tercer acceso que corría a través de un salón con forma de triángulo decapitado, con paredes de ladrillos rojos, descubiertos, dispuestos como escalones y salientes, con el propósito de formar nichos y estanterías de diversos tamaños y profundidades, en los cuales podían colocarse libros, discos, rollos de planos y cuadros embarcados. Justo en el centro de ese espacio, como un esbozo de pirámide trunca, por años permanecieron ubicados frente a frente las dos mesas de dibujo técnico de Vicente y Rosalía. Las habitaciones en el segundo nivel tenían cada una un diseño diferente y la de los dueños y creadores de la vivienda era una especie de cubo de vidrio con vistas a los jardines trasero y delantero. Según Vicente y Rosalía, el atractivo de la edificación se debía, en primer y lógico término, a las singularidades de su planta, Complementada con una atrevida utilización de vidrios, aceros y maderas, funcionales u ornamentales en las que habían participado varios artistas cercanos a ellos, casi todos miembros del revolucionador Grupo de los Once, un grupo de artistas plásticos de los años 50. El secreto de su magnetismo, insistían en asegurar con toda seriedad, respondía a los atributos ocultos en las entrañas de los cimientos una herradura de la suerte, una pequeña figura de barrio cosida por los aborígenes taínos, que representaba al huracán, un dios mayor, dos dientes de leche de Rosalía y los restos pulvarizados de la tripa umbilical de Vicente, una llave de hierro que, juraban los arquitectos, había sido la de los grilletes que le colocaron al joven José Martí durante su condena en las canteras de San Lázaro, y Un trozo de piedra brillante traído de las minas del cobre cercanas al santuario de la milagrosa Virgen de la Caridad que, para sorpresa de los, de los arquitectos, los diseñadores, los constructores y hasta de un geólogo amigo, la piedra poseía unas inusitadas y potentísimas cualidades magnéticas. Cuando Clara nació, sus padres eran dos de los jóvenes arquitectos más solicitados del país en vía de convertirse en personas ricas y famosas, conectados con lo más revelador del arte y la cultura insular, aún en tiempos de una dispersión provocada por los temidos coletazos de una dictadura enloquecida que ya se sabía condenada a muerte. Luego del triunfo revolucionario de 1959, justo cuando algunos amigos volvían del exilio, Y otros, de sus, y otros de sus colegas comenzaron a poner tierra por medio ante las primeras evidencias del carácter del proceso en marcha, ellos decidieron, como muchos otros, sumarse a los que trabajaban por el cambio social y el nuevo país. Con su romanticismo y su fe en estado de ebullición, renegaron sin traumas de muchos conceptos de su vanguardismo burgués y, se dispus y dispusieron su talento en la proyección de obras funcionales de alcance social destinadas a la solución de las necesidades colectivas. Esta casa, después se sabrá a lo largo de la novela, es de alguna forma una metáfora de Cuba. Es el caracol de Clara y va a ser una metáfora de Cuba con su destino a través de los años posteriores.
1: Ja, und dann hören wir uns die Stelle auf Deutsch.
2: In den ersten 20 Jahren ihres Lebens hatte Clara ihr Haus gehasst, um es in den darauf folgenden zehn Jahren als unvermeidliches Übel hinzunehmen. Eine Obsession war und blieb das Haus jedoch während der gesamten Zeit. Und das änderte sich erst, als ihr Lebensentwurf, bzw. die Vorstellung davon, die man ihr aufgedrängt hatte, ins Wanken geriet, wachsende Risse bekam und schließlich einzustürzen drohte. Da wurde das treue und verlässliche Haus zu ihrer großen Zuflucht. Sie erkannte, wie ungerecht ihre Gefühle gewesen waren und wie sehr sie dieses Haus, ihr Haus, in Wirklichkeit doch liebte, ihr Schneckenhaus, das sie zunächst als Fluch, dann als Segen mit sich herumschleppte, wie sie viele Jahre später zu ihrem Sohn Marcos sagen sollte. In ihren jungen Jahren war Clara sich in Fontanar wie in einem goldenen Käfig vorgekommen. Die kleine Siedlung weit vom Stadtzentrum stellte ihre Modernität extravagant zur Schau und ihr speziell gestaltetes Haus weckte darin noch zusätzlich die Bewunderung sämtlicher Besucher. All das verstärkte für Clara erst recht das peinliche Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Wenn jemand aus der wachsenden Zahl ihrer Freunde sich begeistert zeigte, empfand sie das geradezu als Angriff. So kam es, dass sie sich während des Vorbereitungskurses für die Universität zu Hause kaum blicken ließ, und als der Übertritt in die Universität bevorstand, versuchte sie sogar, die Adresse ihrer Großmutter mütterlicherseits in El Velado als Wohnsitz anzugeben, um Anspruch auf einen Platz im Studentenheim zu erlangen, obgleich dieses bloß zwei Kilometer von Fontanara entfernt war. Dieser Trick scheiterte jedoch am Verrat eines Studienkollegen, so dass sie wohl oder übel in ihr fremd gewordenes Zuhause zurückkehren musste dass sie dann Dario bei sich einziehen ließ, geschah vielleicht zum guten Teil, um ihrer Einsamkeit abzuhelfen. Das Haus war 1957 erbaut worden nach einem Entwurf seiner Eigentümer, der Architekten Vicente Chaple und Rosalia Donati. Selbst in einem Viertel wie diesem, das seine Modernität zur Schau stellte, wo sich erfolgreiche Freiberufler aus Radio oder Fernsehen bekannte Künstler und der ein oder andere wohlhabende Geschäftsmann niederließen, fiel das Traumhaus, das Rosalia und Vicente für sich errichteten, aus dem Rahmen. Der Grundriss war sechseckig und hatte drei Ein- bzw. Ausgänge. Durch den einen gelangte man in einen Empfangssaal, den große, von einem befreundeten Maler gestaltete Glasflächen an der Stirnwand in vielfarbiges Licht tauchten. Der andere führte von der zweckmäßig angelegten Küche auf eine Terrasse mit einem Ofen aus Schamottziegeln, wo man auch essen konnte. Außerdem kam man von hier auf die große Rasenfläche im hinteren Teil des Gartens. Und durch den dritten trat man in einen weitläufigen, fast dreieckigen Salon mit Wänden aus unverputzten Ziegeln die teilweise stufenförmig oder vorspringend angeordnet waren, so dass sie Regale und Nischen verschiedener Größe und Tiefe bildeten, in denen man Bücher, Schallplatten, Rollen mit Plänen oder gerahmte Bilder unterbringen konnte. Genau in der Mitte des Raums standen jahrelang einander gegenüber die beiden Zeichentische Vicentes und Rosalias, eine schon fast sakrale Anordnung, die geradezu an Altäre denken ließ. Im Obergeschoss war jedes Zimmer unterschiedlich gestaltet, das der Eheleute als eine Art gläserner Würfel mit Blick auf den hinteren wie den vorderen Garten. Mehrere Künstler aus dem Umkreis von Vicente und Rosalia, die fast alle der revolutionären Gruppe der Elf angehörten, hatten zu diesem Haus beigetragen. Sein besonderer Reiz lag zuallererst in seinem ungewöhnlichen Grundriss, dann in der gewagten Verwendung von Glas, Stahl und Holz, die gleichermaßen funktional und ornamental eingesetzt waren. Seine einzigartige Anziehungskraft dagegen, so versicherten die beiden in allem Ernst, bezog es aus verschiedenen im Fundament verborgenen Elementen, als da waren, ein glückbringendes Hufeisen, eine kleine, von Taino-Ureinwohnern gefertigte Tonfigur, die Huracan darstellte, den Gott des Windes. Zwei von Rosalias Milchzähnen und die zerriebenen Überreste von Vicentes Nabelschnur. Ein Eisenschlüssel, der, wie die beiden Architekten schworen, zu den Fußfesseln gehörte, die man dem jungen José Martí bei der Zwangsarbeit im Steinbruch von San Lazaro angelegt hatte. Und ein glänzender Stein aus der Kupfermine in der Nähe der Wallfahrtskirche der barmherzigen Jungfrau von Cobre, der zum Erstaunen der am Bau beteiligten Architekten, Gestalter und Bauleute wie auch eines befreundeten Geologen über eine ungewöhnliche, starke, magnetische Anziehungskraft verfügte. Als Clara geboren wurde, gehörten ihre Eltern zu den gefragtesten jungen Architekten des Landes und waren auf dem besten Weg, reich und berühmt zu werden. Die durchgedrehte, sich auflösende Diktatur wusste, dass ihr Ende nahe war und schlug als Reaktion darauf wütend um sich. Und die beiden standen mittendrin in der radikalen Erneuerungsbewegung von Kunst und Kultur auf der Insel. Als 1959 nach dem Sieg der Revolution manche ihrer Freunde aus dem Exil zurückkehrten, während andere sich angesichts der sich abzeichnenden Entwicklung davonmachten, beschlossen die beiden, wie so viele damals, sich an der Arbeit für einen gesellschaftlichen Wandel im Land zu beteiligen. Ihr romantischer Überschwang half ihnen, sich ohne größere Traumata von vielen ihrer bürgerlichen Avantgarde-Vorstellungen zu verabschieden und ihre Begabung fortan für die Verwirklichung funktionaler Zweckbauten einzusetzen, die den Bedürfnissen des Kollektivs dienen sollten. Die verschiedensten Institutionen und Ministerien betrauten sie mit immer verantwortungsvolleren Aufgaben, so entstanden mehrere Gebäude im Osten der Bucht von Havanna, wie auch eine Reihe von Supermärkten an verschiedenen Stellen der Stadt nach ihren Entwürfen. Doch bald hatten sie kaum mehr Zeit, ihrer eigentlichen Berufung nachzugehen, waren dafür umso häufiger auf der revolutionär entflammten Insel unterwegs, um ihr Wissen weiterzugeben und reisten durch die sozialistischen Länder, um deren Erfahrungen wiederum in die Umwälzungen auf Kuba einzubringen. Die Fotos von diesen Reisen hingen an den Wänden ihres Arbeitszimmers, waren allerdings einer gewissen Rotation unterworfen. So wurde die Aufnahme, auf der sie mit Mao Zedong zu sehen waren, eines Tages durch ein Bild ersetzt, auf dem sie Ho Chi Minh die Hand schüttelten. Jean-Paul Sartre wiederum musste eines Tages der Aufnahme von einem Gespräch mit Salvador Allende Platz machen und der lächelnde Yuri Gagarin nahm irgendwann die Stelle ein, an der bis dahin ihre Begegnung mit Nikita Khrushchev zu sehen war. Der Preis für so viel gesellschaftlichen Einsatz war, dass ihre Zeichentische irgendwann in einer Ecke der Garage landeten, während die Betreuung ihrer Tochter nahezu vollständig von den Großeltern mütterlicherseits übernommen wurde, in deren Haus in El Vedado Clara bald mehr Zeit zubrachte als im heimischen Fontanar. Nachdem die beiden Architekten sich 1971 mehrere Monate an der berühmten Zuckerrohrkampagne beteiligt hatten, die dem Land zehn Millionen Tonnen Rohrzucker hätte einbringen sollen, legten sie schließlich die Macheten beiseite und machten sich mit schwierigen Händen an die Ausarbeitung ihres ersten Projekts seit Jahren, das zugleich ihr letztes werden sollte. Eine Siedlung, die Wohnraum für eine möglichst große Anzahl von Familien schaffen sollte. Unter den gegebenen Voraussetzungen musste das Projekt sehr bescheiden, sehr zweckmäßig und sehr billig ausfallen. Ihr Entwurf orientierte sich folglich streng an den elementaren menschlichen Bedürfnissen und folgte der sozialistischen Ästhetik, wie es sich gehörte in einem unterentwickelten Land, das als höchste und letzte Stufe der Menschheitsentwicklung den Kommunismus erreichen wollte. Der versprach allen, aber auch wirklich allen Bürgern, würdigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Vicente und Rosalia beugten sich zwei Monate lang über ihre wieder aus der Garage geholten Zeichentische, wobei sie sich auf diskrete Anregungen aus höchsten Kreisen hin von in Moskau gebauten Siedlungen inspirieren ließen, die sie mit einiger Anstrengung an tropische Klimaverhältnisse anpassten. Als sie ihre Pläne und Modelle ablieferten, beglückwünschte man sie für die gelungene Umsetzung der Zielvorgaben. Die Siedlung wurde daraufhin just in Fontana errichtet, wo ein wenig mehr proletarische Präsenz dringend erforderlich war, um dem Ort seinen ausgeprägt bürgerlichen Charakter zu nehmen. Sie stellte das genaue Gegenteil zu ihrem eigenen, so prachtvollen wie ausgeprägt bürgerlichen Haus dar. Bei der Umsetzung verwarfen die Baumeister allerdings der geforderten Schnelligkeit und Kostengünstigkeit zuliebe Elemente des Plans, die ihnen verzichtbar erschienen. Außerdem beschränkten sie sich auf die einfachen Materialien, die gerade verfügbar waren. So entstand eine Ansammlung dunkler, kantiger Wohnblöcke, deren Treppenstufen ungleich hoch waren, während durch die Dächer schon bald das in Fontana durchaus öfters vom Himmel fallende Regenwasser.
1: Es ist dann Leonardo Architektur als Inbegriff politischer Wirklichkeiten und politischer Träume. Aber diese Jahre waren Jahre des Aufbruchs. Es gab eine ganz besondere Stimmung. Die Stimmung hatte das ganze Land erfahren. Dass die Leute waren, waren engagiert, wollten etwas tun für den Aufbau einer sozialistischen Idealgesellschaft. Wie haben Sie diese Jahre in Erinnerung? Waren das Ihre Ideale ebenfalls?
0: Bueno, eh, yo no soy tan viejo, <risa> eh, en esos años yo, mm, mi, mi gran problema eh, en los años 60 era si el equipo de béisbol de La Habana, los industriales ganaba o no el campeonato, eh, no tenía otra, otra preocupación existencial eh, en mi vida ya después en los años 70 que estoy haciendo mis estudios preuniversitarios, eh, ocurre un, un proceso muy, muy raro, muy raro, que yo se lo, he, mm, se lo he pasado, se lo he prestado y lo he utilizado con el personaje de Mario Conde <coughs> en más de una novela. <coughs> y es que en esos años 70, 71, 72, 73, Yo estoy mmm, terminando los estudios mmm, preuniversitarios, estoy haciendo los estudios preuniversitarios. Y fue para mí, y creo que para mi grupo de amigos, eh, un momento de, de grandes eh, de gran descubrimientos. La pasábamos muy bien, nos divertíamos con muy poco, eh, escuchábamos... A veces de manera medio clandestina, determinada música y la disfrutábamos muchísimo. Éramos unos adolescentes, unos jóvenes. Y, y sin embargo, no teníamos idea de lo que estaba pasando con otras personas en el país. Son los momentos más difíciles de ese decenio gris de los años 70, en el que fueron marginados muchísimos artistas. Es decir, que la visión de la realidad de las personas depende del espacio que tengan en una, en una sociedad. Yo no tenía, yo, yo vine a saber que aquello había ocurrido, que había aquello había estado ocurriendo ya después, cuando matriculo en la universidad, dos o tres años después que estoy en la universidad y me voy enterando de todo de todo aquel proceso, que el año 75, 76 muere Lezama, 78 muere Virgilio Piñera, muere Lezama y sale solamente una, una pequeña eh, reseña en, en un periódico. No sabíamos, no sabíamos. Y, y no saber es también parte... De, de cómo hemos recibido determinada educación en Cuba. Yo siempre digo que, que he escrito una novela que se llama El hombre que amaba a los perros por ignorancia. La ignorancia programada que existía con respecto a la figura de Trotsky en Cuba fue la que me provocó la curiosidad para yo empezar a buscar alguna información sobre esa figura de Trotsky y eso bueno derivó después por esos caminos misteriosos que tiene la vida y tiene la literatura. En una, en una novela, pero pero son años que, te digo, los, los viví, eh, tuve la suerte de, de vivir en una casa eh, en la que incluso teníamos televisor, un televisor de los años 50, en una época en que no se vendían televisores en Cuba, y esto, ver los programas de televisión y ver los partidos de béisbol era, era para mí lo, lo más importante, y, y puedo decir que tuve una infancia Y una adolescencia, realmente muy feliz, muy feliz.
1: Es wird Zeit, dass wir diese acht Protagonisten, die sich in diesem Haus äh, treffen, ein bisschen besser kennenlernen. Um, wir wissen schon, sie kennen sich seit Studientagen, sie sind eine verschworene Gemeinschaft, sie lieben sich, sie machen Spaß, sie, sie unterhalten sich, sie erfinden Gott und die Welt neu und sie erfinden natürlich auch ihre Ideale immer wieder neu und prüfen sie an der Wirklichkeit, damit wir ein bisschen verstehen, wie diese jungen Menschen denken, die nennen sich der Clan, wird uns jetzt Frank Arnold diese Stelle vorlesen, wo wir zum ersten Mal jetzt, wissen, wer sind diese acht, die das ganze Buch durchziehen und deren Biografien tatsächlich in diesem Buch Stück für Stück aufgedröselt werden und am Ende ein grandioses Panorama einer Gesellschaft abbilden.
2: Als sich schließlich alle Gäste eingefunden hatten, und sich Rum und Bier trinkend über Gott und die Welt unterhielten, während die Maniokknollen im riesigen Aluminiumtopf vor sich hin brodelten, der Reis langsam in drei Wärmebehältern garte, die Bohnen sich in mehreren Schnellkochtöpfen, deren Deckel bereits abgenommen worden waren, auf kleiner Flamme köchelnd mit der nach Kreuzkümmel duftenden Soße zu einer zähen Masse verbanden, und dass sich über der Grillkohle drehende Spanferkel einen immer verheißungsvolleren Geruch aussandte, bat Bernardo mit erhobenem Glas um Aufmerksamkeit. Mit lauter Stimme verkündete er, es sei an der Zeit für einen kleinen Trinkspruch. Er gab Ramses ein Zeichen, der daraufhin die Platte abstellte, auf der Pablo Milanes jene berühmten Boleros sang, die Elisa jedes Mal zu Tränen rührten. Mit vom vielen rum bereits unsicheren Beinen steuerte der Mathematiker eine Stelle auf der Terrasse an, von wo aus er den Garten überblicken konnte. Clara tat, als bemerkte sie die leicht spöttischen Blicke nicht, die die anderen sich zuwarfen. Auch sie selbst spürte bei Bernardos Anblick einen leisen Stich im Herzen. Das Blitzlicht von Walters Kamera flammte auf. Anschließend räusperte Bernardo sich und wartete, bis der Lärm eines vom nahegelegenen Rancho Boyeros Flughafen abhebenden Flugzeugs sich gelegt hatte. »Auf geht's, Ramses«, sagte Bernardo, und der Junge drückte lächelnd auf die Starttaste des Plattenspielers, auf den er eine andere Platte gelegt hatte. Mehrere unverwechselbare Gitarrenakkorde, die von allen sofort erkannt wurden, erfüllten den Hof. Manche lächelten, andere schüttelten den Kopf und richteten den Blick neugierig auf Bernardo, der mit geschlossenen Augen reglos dastand, während die durchscheinende Stimme von Steve Walsh, dem Sänger von Kansas, einsetzte. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, the curiosity, dust in the wind. All they are is just dust in the wind. Bernardo schlug die Augen auf und sah alle der Reihe nach an. Clara fragte sich besorgt, was wohl als nächstes passieren werde. Sie wusste, dass Bernardo dieses Stück abgöttisch liebte, aber war das die passende Musik für eine Feier? Nach Robbie Steinhards melancholischem Geigen-Solo setzte das Stück zu seinen letzten Zeilen und Akkorden an. Dust in the wind. All we are is just dust in the wind, dust in the wind. Everything is dust in the wind, the wind. <lacht> Noch einmal ließ Bernardo den Blick über die anderen gleiten, die ihrerseits erwartungsvoll schwiegen. Ist das nicht eines der schönsten Stücke, die je geschrieben worden sind? Und eines der wahrsten? Ja, verdammt, alles ist Staub im Wind. Und deshalb. Bevor er euch jetzt alle den Bauch mit gebratenem Spanferkel und Reis mit Bohnen vollschlagt, möchte ich etwas sagen.« Er lächelte und seine Augen leuchteten wieder geheimnisvoll und verführerisch tiefgrün. »Ich weiß nicht, ob ihr euch es klar gemacht habt, aber ich bin hier ja der Kybernetiker und deshalb bin ich auch für die Zahlen zuständig. Also die Zahlen sagen...« dass wir uns heute zum elften Mal hier versammeln, um den Geburtstag unserer geliebten Clara zu feiern. Das erste Mal war 1980, da waren wir schon fast alle dabei. Bis auf Walter, das Scheusal, wie manche ihn nennen. Der war damals noch in Sibirien auf Bärenjagd. Joel war auch nicht dabei, der wurde zu der Zeit noch versteckt. Und von Margarita wussten wir gar nicht, dass sie existiert das gilt auch für Gesti, die waren nämlich noch in der Grundschule. Aber alle anderen wissen genau, wie wir 1980 drauf waren, oder? Scheiße, was? Und jetzt schaut euch an, wie wir heute drauf sind. 1990. Fast alle sind wir inzwischen 30, aber wir sind nicht mehr dieselben wie früher, wie José Martí gesagt hat, Idiot, das war Neruda rief Irving. Ein Dichter jedenfalls. So oder so werden wir nie wieder dieselben sein. Wir sind nämlich Staub im Wind, genau. und Jeder von uns hat Schrammen und Narben davon getragen. Trotzdem sind wir hier beisammen und genau das wollte ich sagen. Wir sind hier beisammen, weil Clara uns wie ein Magnet zusammengehalten hat, als der Clan, der wir sind. Er nickte, trank und lächelte. Clara und dieses Haus hier. Clara, die so viel aushält. Denn es braucht einiges uns auszuhalten. Aber bevor ich jetzt auf die heilige Clara der Freundschaft anstoße, auf Mama Clara, will ich auf meine Frau Elisa anstoßen. Elisa, wieder Mia. Wie geht das Gedicht von Garcilaso de la Vega nochmal weiter, Irving? als wir im kühlen Wind einst zarte Blumen pflückten dort im Tale. »Danke! Kühl ist vielleicht ein bisschen untertrieben, ist ganz schön kalt heute, oder?« sagte Bernardo. Und alle bis auf Walter, Elisa und Clara lächelten. »Wie gesagt, auf Elisa, mein Leben!« meine Frau, für die ich imstande wäre zu töten, weil in ihrem Bauch ein Kind heranreift, für das wir, wie ihr alle wisst, lange haben kämpfen müssen. Ein Kind, das wir durch Gottes Hilfe, wie manche meinen, also durch ein Wunder endlich bekommen werden. Ich meine jedoch, dass meine Frau und ich dafür verantwortlich sind. Drum wird es, wenn es ein Mädchen wird, Clara Elisa heißen, das verspreche ich. Aber wenn es ein Junge wird, Nenne ich ihn Attila. Er lächelte und fast alle anderen lächelten auch. Damit er ein richtiger Wilder wird. Deshalb sorge ich später auch dafür, dass er Baseballspieler oder Boxer oder Musiker wird. Das ist nämlich das Beste, was man in diesem Scheißland sein kann. Auf Elisa, die Mutter! Und auf den endlich errungen Sieg! Prost! Er hob sein Glas und die anderen folgten seinem Beispiel. Und auf Clara! die noch viele, viele Geburtstage feiern soll. Und immer sollen wir alle dabei sein und auf sie anstoßen. Prost, Clara! Herzlichen Glückwunsch! Schreiend, klatschend, pfeifend und mehr Rum und Bier fordernd stimmten die übrigen mit ein. Selbst Margarita war die Rührung anzumerken, als die langjährigen Freunde sich in die Arme fielen und küßten, lachend anstießen und einander beglückwünschten. Clara hielt sich auch jetzt von Elisa fern beobachtete dafür aber umso besorgter, dass Elisa ihrerseits Walter oder Walter ihr aus dem Weg ging. Und als Clara sah, wie Elisa und Irving, nachdem sie sich geküsst hatten, leise ein paar Bemerkungen austauschten, befiel sie Furcht. Bestimmt ging es um Bernardos seltsame Ansprache, in der er sich bereit erklärt hatte, für die Frau zu töten, die, wie die meisten von ihnen annahmen, in ihrem Bauch das Kind eines anderen Mannes trug. Oder doch nicht? Und jetzt ein Foto vom ganzen Clan, rief Horacio schließlich, legte Clara den Arm um die Schulter und griff gleichzeitig nach Gestis Hand, damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlte. Auf geht's! Alle in den Garten! Hier auf der Terrasse müsste ich gegen das Licht fotografieren, schrie Walter und schwenkte die Arme, als würde er eine Herde zusammentreiben. Fabio stellte sich ganz nach links und legte den Arm um Liubas Schulter. Irving ergriff die Hand des schüchternen Joel und postierte sich mit ihm an der Seite des Architektenpaars. Bernardo und Elisa bezogen neben ihnen Stellung. Clara hakte sich bei Dario unter und rückte so nah an Elisa, dass ihre Schultern sich unwillkürlich berührten. Horacio, der unentwegt Gestis Hand hielt, nahm zusammen mit ihr den Platz neben den Hausherrn ein. Und ganz rechts postierte Margarita sich so, dass ihre X-Beine möglichst nicht auffielen. Ramses und Markus gingen vor den Erwachsenen in Position. Nur Fabiola erschien nicht. So laut Fabio auch nach ihr rief. »Ich glaub, die ist auf dem Klo«, verkündete der kleine Markus und alle lachten. Walter, der die Gruppe durch den Sucher in den Blick nahm, befahl, »enger zusammenrücken«, da ergriff Bernardo Elisa an den Schultern und drehte sie so zu sich, dass sie ihn anblickte und für die Kamera von der Seite zu sehen war. Zugleich war sie dadurch ein kleines Stück von Clara entfernt. »Alle lachen verdammt! Fabiola ist auf dem Klo!« ho, ho, rief Walter, das Auge an die Kamera gepresst. Das Blitzlicht flammte auf. Und nochmal! Alle stillgestanden! Erneutes Aufblitzen. Und gleich darauf Horatius ruf, Mist, das Ferkel brennt an! Während Walter den vollgeknipsten Orwo-Film zurückspulte und anschließend aus seiner Zenit-Kamera nahm, löste der Clan sich lächelnd in seine Bestandteile auf, wie Staub im Wind.
1: Ja, es ist genau dieses Foto, das ähm, eine zentrale Rolle im, im Romanschreiben spielen wird. Es ist so unschuldig und fröhlich sind die Menschen darauf. Und trotzdem ist es ein Foto, das schon alle Fliehkräfte, die diese Gemeinschaft auseinandertreiben wird, in sich trägt. Was sind diese Fliehkräfte? Welche Kräfte zerren an ihnen? Es sind nicht nur die persönlichen Beziehungen, die plötzlich in Frage gestellt werden, die plötzlich hinterfragt werden müssen. Es sind auch die äußeren Umstände was passiert in de, esta, de, esta, in de
0: novela perdón perdón en el primer capítulo de esta novela estaba en el primer capítulo de, la, de la novela eh, el, al final, hay un personaje que se llama Adela que es la novia de uno de esos niños que está ahí en esta, en esta, este fragmento que se ha leído que se llama Marcos, que viven en Miami y, y ven una foto que Clara por fin se ha abierto un perfil de Facebook y ha colocado en ese perfil de Facebook y eh, esta joven Adela ve esa foto que se tomó esa noche precisa en la casa de Fontanar cuando todo el clan estaba reunido. Esto ocurre el último día del año 1990 eh, y a partir de ahí comienza un proceso de desintegración de ese grupo, que es un proceso de desintegración de una generación en la historia de la sociedad cubana. Eh, Estos personajes que, por una cuestión de, de lógica, son un poco más jóvenes que yo, son más o menos de la edad de mi esposa Lucía, cuatro años más jóvenes que yo, eh, porque necesitaba que, que tuvieran ahí, en determinados momentos, una determinada edad. Eh, son universitarios todos, son gente que han participado de todas las actividades de, de una vida normal cubana, de aquellos años, estos estudios preuniversitarios, universitarios, universitarios eh, campamentos agrícolas en el campo, eh, cortes de caña a los varones, recogidas de tabaco las la hembras eh, han vivido esa experiencia de una manera normal, algunos son militantes de la juventud comunista, ya para esta época alguno de ellos es militante del partido comunista, porque ya tiene la edad para haber ingresado en el partido y, y bueno Y todos son personas que han hecho más o menos su vida en Cuba de la manera en que más o menos se hacía una vida normal en Cuba. Llega esta, esta ruptura que se produce a partir de 1970 y, y las vidas de la gente también sufren esa, esa ruptura. De, de este grupo de amigos mmm, hay uno que, que muere eh, en un suicidio o posiblemente un accidente, nunca se sabe bien Eh, y, y eso crea un, un sisma eh, entre, entre estas personas, un sisma de sospechas. Eh, hay otra que es el personaje de Lisa que está embarazada y un día desaparece, desaparece, no se sabe nunca más eh, qué fue de la vida de ella hasta muchísimos años después. Y, y, y los otros personajes, por esa salida misteriosa de Lisa y por esa muerte misteriosa del fotógrafo, de Walter, eh, se ven eh, abocados a situaciones un poco complicadas, incluso con eh, eh, intervención de la policía. Ha habido un muerto. Y recuerden que todo esto está ocurriendo eh, un poco tiempo después de que en Cuba se produjeran los juicios a altos oficiales del ejército y el ministerio del interior que estaban involucrados en narcotráfico y otras actividades, Esto incluso fueron acusados de traición a la, a la patria. El caso, famoso caso Ochoa o la causa número uno del 89 que siguió una causa número dos eh, pocos meses después. Eh, es un momento de tensión eh, interna, externa, eh, ha caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se está desintegrando, empieza... Eh, toda esta situación de la que hablaba anteriormente a través del papel se podrán imaginar lo que significó cuando ocurrió con el resto de, la, de, la, de los productos que, que, que se consumían en Cuba. Eh, se dice que el, que el comercio o, o el producto interno bruto de Cuba cayó un 60%. Creo que he oído esa cifra. No, cuando hablo de cifras nunca estoy seguro porque como no soy economista no las no las domino. Eh, pero bueno, se habla de creo que se habla de un 60%. Y, y por distintas razones estos personajes emigran. Yo traté, eh, Matías, de que, mm, primero, no en estos personajes ninguno que fuera escritor. Porque en una novela anterior, eh, en la que también se habla del exilio, que se llama La novela de mi vida, eh, a, tra a través del personaje de José María Heredia, el poeta romántico cubano eh, de principios del 19 y de un grupo de amigos, Eh, escritores eh, en un presente de los años 90 eh, reflexioné sobre, sobre la relación del escritor con el exilio eh, porque tal vez con la posibilidad de expresar determinadas ideas pues eh, se tiene una noción distinta de determinadas cosas o se expresa de una manera distinta a determinadas cosas entonces decidí que ninguno fuera eh, escritor en aquella novela En Como Polvo en el Viento hay un personaje que, que tiene una eh, cierta militancia eh, en la disidencia de los años 80, de los años, de los años 90. Y yo decidí que aquí ninguno de estos personajes tuviera una actividad política directa. Porque la parte política, la decisión política de, de salir de Cuba o de quedarse en Cuba, pero sobre todo en este caso la de salir de Cuba, pues es algo que, que, que da una lectura que es en blanco y negro. Es decir, esto me voy porque estoy en contra, esto, este sistema no me gusta, en fin. Y eso aplana un poco la posible densidad del conflicto de gentes que se van por otros motivos, gentes que se van huyendo. Eh, hay, hay unos personajes que, que Clara, Clara un, dice algo en un momento que creo que es, la clave para entender toda la trama eh, alrededor de la diáspora de, de este grupo. Y Clara dice en un momento determinado todas las razones para irse de Cuba son válidas, igual que todas las razones para quedarse. Solamente hay que respetar unas y otras. Y yo creo que las decisiones personales por las cuales muchas personas salieron de Cuba algunos salieron mmm, simplemente por razones económicas, querían buscar una mejor vida, eh, incluso ganar dinero. Mm, eh, yo tengo un hermano que vive en Miami que un día me dijo, yo me voy de Cuba porque quiero tener alguna vez una casa y un carro, un automóvil. Eh, y eso puede parecer muy pragmático muy elemental muy materialista
1: se bescheiden es sind keine großartigen wünsche es sind wünsche die man
0: jedem menschen zu
1: billigen möchte und die eigentlich ganz selbstverständlich sind. son normales son
0: deseos normales son deseos normales de las personas son deseos normales de las personas pero bueno esto te quiero decir con esto de que de que, de que no siempre ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en todas estas otras decisiones, por razones eh, de sentirse perseguido, por no tener eh, espacio para poder terminar una especialidad eh, científica, eh, por sentirse agobiado por la realidad, por buscar una casa y un carro. En el fondo, todas estas actitudes responden a una condición política. Entonces, no había que... Es decir, preferí no poner explícitamente esa condición política para poder tener más esta, esta, eh, esta posibilidad de, de profundizar y de matizar. Y cada uno de estos personajes después va a tener una relación, los que se quedan en Cuba, por supuesto se quedan en Cuba, los que salen van a tener una relación distinta con respecto a, a su pertenencia, a su relación con Cuba. Y ese es un elemento para mí muy importante de esta novela. Durante muchos años he tenido la posibilidad de viajar, tengo esa posibilidad, ese privilegio, eh, gracias a mi trabajo, mm, y, y he estado con muchas personas, mm, amigos que han salido de Cuba, eh, en los Estados Unidos, en España, en el resto de Europa, y, y siempre me gusta oír esto, su, sus historias, y no es que me guste oír, es que los cubanos siempre nos contamos nuestras historias, Algunos nos conocemos tanto que nada más que tenemos que, que tocar ahí una tecla y sale todo, pero hay otros que, que, que conoces por primera o segunda vez y te cuenta también la historia de su vida y por qué, y por qué salió de Cuba. Y, y yo mmm, siempre digo que, que un novelista es un almacén de memorias. Eh, ninguno de nosotros puede vivir la vida de todos sus personajes. Eh, uno tiene que ser un poco... Mm, eh, es una eh, metáfora muy fea pero uno tiene que ser un parásito que se alimenta de sangre ajena porque las vidas de los otros nos alimentan la posibilidad de crear la vida de nuestros personajes y, y, y las vivencias de los otros son vivencias que nos robamos de una manera eh, muy sutil para poder eh, incorporarlas y, y personajes como el personaje de Darío, por ejemplo, Darío es un neurocirujano que en un momento determinado iba a venir aquí a Alemania, al ISIP, a terminar su especialidad. Eh, desaparece la República Democrática Alemana eh, y, y no puede eh, ir. Y, y consigue finalmente que lo manden a, a España a terminar la especialidad en Barcelona. Y cuando llega a Barcelona dice, yo no regreso a Cuba. Y se queda en Barcelona. Y este personaje empieza a tener un proceso muy radical con respecto a Cuba empieza a tratar de no tener ninguna relación a pesar de que dejó a Clara y a sus dos hijos en Cuba de los que se ocupa siempre que puede, pero no de la manera esta de típica del padre cubano que, que siempre está pendiente de los hijos esté donde esté y, y llega en un momento a convertirse en un militante independentista catalán se convierte en el más catalán de los catalanes Está casado con una catalana, tienen casas en la costa catalana, apartamento en Barcelona con vista a la, a la Sagrada Familia. Eh, sus inflexiones eh, eh, cuando habla en español son las de un catalán. Habla del de gobierno de Madrid como el gobierno opresor de Madrid. Und
1: er spricht vom, von der Regierung in Madrid, als wäre es ähm, eine Diktatur, ähm, die, ähm, die die Katalanien ähm, unterdrückt.
2: Ähm, wie, sich,
1: wie sich das Exil anfühlt, Don Leonardo, wollen wir erst einmal hören. Ich glaube, ähm, Frank Arnold hat noch eine Stelle gefunden, die uns den Geschmack ähm, des Exils con, deutlich macht. Ja.
0: Ah, bien. No con
1: Darío, es el leben
0: en um, es. Pero, an, pero es... quiero terminar una, una, un, un elemento con Darío. Y, yeah. y, y yo construí ese personaje, y, y al final de la novela, cuando estoy terminando la novela, digo: Pero es que a este personaje le pasa algo más. Le pasa algo más para tener esta actitud. Y yo no lo sabía, no lo sabía. Y el propio desarrollo de la novela me llevó a un punto en que él, en un momento que regresa a Cuba, hace una revelación a su hijo, Rancés, de este que se habla en este fragmento que, que se leyó, que explica todo. Explica todo. Las situaciones de la condición humana eh, a veces son tan inextrincables y tan comunes, y tan comunes, porque cuando hemos vivido un trauma de violencia, posiblemente las reacciones de forma wir müssen dazu sagen ähm, eine erste anlaufstelle
1: für viele kubaner die das land verlassen ist miami und in miami ganz speziell ein stadtteil Hialeah, der wie ein kleines kuba ähm, ähm, sich darstellt und der auch etwas präsentiert, was viele Kubaner im Exil gar nicht wahrhaben wollen, nämlich dass sie in Kuba leben, ohne dass sie Kuba jemals verlassen haben und trotzdem in Amerika sind. Warum zog es so
2: viele Kubaner nach Der sich. Die erste Antwort, die er sich gab, ich sag's nochmal, warum zog es so viele Kubaner nach Hayalia? fragte er sich. Die erste Antwort, die er sich gab, war vielleicht ein wenig oberflächlich, traf aber zu man konnte dort auf ganz und gar kubanische Art und Weise leben. In vielerlei Hinsicht ging es dort genauso zu wie auf der Insel, nur dass man alle zwei Querstraßen einen Supermarkt mit vollen Regalen vorfand, war doch ein merklicher Unterschied. Viele der im Supermarkt angebotenen Waren, insbesondere Fleisch, Konservendosen und Süßigkeiten, ließen sich allerdings Wiederum ganz wie auf Kuba, wenn man wusste wo, auch auf offener Straße zum halben Preis erwerben. Wobei es sich empfahl, einen Blick auf das Haltbarkeitsdatum zu werfen. Zudem fanden die in Hialeah gelandeten Kubaner hier recht einfach Arbeit in einer der vielen Billigfabriken. Außerdem waren die Mieten hier günstiger als in den anderen kubanisch geprägten Gegenden im Süden Floridas. Vor allem aber konnte man hier im Alltag zurechtkommen ohne erst mühsam Englisch zu lernen, nicht einmal für den Erwerb der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Aber die Gegend war heruntergekommen und wurde zunehmend hässlicher, weshalb die meisten, sobald sie einen gewissen Wohlstand erreichten, in attraktivere Gebiete der Region oder gleich in einen anderen Bundesstaat weiterzogen. In den Restaurants von Hayalia gab es kubanisches Essen und in den Cafés, kubanischen Kaffee, Café, in den Kneipen hörte man kubanische Musik und in den Friseursalons arbeiteten ausschließlich Kubanerinnen und Kubaner, die mit ihren Kunden kubanischen Tratsch, Tratschten vorzugsweise über das bevorstehende Ende des Kommunismus auf der Insel. Auch in den Krankenhäusern war die Verkehrssprache spanisch. Die katholischen oder protestantischen Kirchen mit ihren oftmals spanischsprachigen Priestern standen neben kubanischen Kräuterläden in denen alles zu bekommen war, was man für ein waschechtes Santeria-Ritual benötigt. Opfertiere eingeschlossen, zum Entsetzen der ach so zivilisierten weißen US-Amerikaner, die ja selbst gerne der Jagd frönen und stets eine schussbereite Waffe im Handschuhfach ihres Autos liegen hatten. Der Polizeipräsident, der Chef der Feuerwehr und der Bürgermeister von Hayalia, alle waren sie Kubaner. Die kubanische Vorherrschaft ging so weit, dass die kubanische Kellnerin einer amerikanischen Restaurantkette sich einmal weigerte, eine Kundin zu bedienen, die kein Spanisch sprach. Das hier ist Haya Kleine, schrie sie die Frau an. In einem der vielen Bücher, die seine Mutter hortete, hatte Markus einmal von einem Emigranten gelesen, der seine Lebensweise mit sich herumgeschleppt habe wie eine Schnecke ihr Haus. Warum hatte sich ihm diese Stelle so eingeprägt? Würde auch er sich irgendwann ganz in das Schneckenhaus seiner alten Kultur zurückziehen, wie seine Mutter Clara? Markus fiel auf, dass angesichts der kubanischen Invasion die meisten weißen, nordamerikanischen Familien Hialeah verlassen hatten. Die wenigen, die vor Ort ausharrten, brachten häufig gut sichtbar eine Südstaatenflagge an ihren Häusern oder Wohnungen an, vermutlich um sich in ihrem Heimatland weiterhin heimisch zu fühlen. Auch die Leute aus Mittelamerika, Puerto Rico oder Venezuela ergriffen so bald wie möglich die Flucht, denn die Anmaßung und Großtuerei der Kubaner, die sich wie höhere Wesen benahmen, selbst wenn sie kaum genug zu essen hatten, war für sie nur schwer zu ertragen. Die Afroamerikaner aus dem Ostteil der Stadt dagegen Markus lernte schnell, sie politisch korrekt so zu bezeichnen, anders als auf Kuba, wo Schwarze seit jeher Schwarze hießen, weil sie nun einmal schwarz waren, genauso wie Molatten ohne böse Hintergedanken Molatten genannt werden, nährten sich den Kubanern oder die Kubaner ihnen nur, um alle möglichen düsteren Geschäfte abzuwickeln. Danach zog sich jede Seite in ihr jeweiliges Stammland zurück, denn es war wenig ratsam, in einer Stadt, wo der Verkauf oder Verleih von Schusswaffen zu den Hauptgeschäftszweigen gehörte, irgendwelche Reibereien zu riskieren. Die zweite Antwort, die Markus sich auf die selbstgestellte Frage gab, warum es so viele Kubaner nach Hayalia zog, ging mehr in die Tiefe, über das bloß unmittelbar Wahrnehmbare hinaus. Hier, konnte man mit einem Bein in dieser den USA abgerungenen Kolonie und mit dem anderen weiterhin in Kuba leben. Wer hierher floh, wollte Flüchtling bleiben. Eine Einsicht, aus der sich überraschende Geschäftsperspektiven ergaben, wenn man in dieser spanischsprachigen Enklave fließend und korrekt Englisch sprechen konnte, boten sich große Chancen.
1: Leonardo, ich würde gerne fragen: Was stellt das Exil mit den Menschen, die zurückgeblieben sind, an? Was passiert, wenn ein Angehöriger, ein Freund, eine Freundin Kuba verlassen hat und die Familie oder andere zurückbleiben? Wie spiegelt sich das zurück?
0: Eh, como se sabe, y, y esto es una condición muy común en, en el exilio caribeño y centroamericano a los Estados Unidos, una parte de la economía de, de estos pequeños países eh, depende de las remesas que mandan los inmigrantes que, que viven en los Estados Unidos, eh, por ejemplo. Y, y eso significa que, que las personas siguen manteniendo una, una relación Eh, familiar, eh, económica, eh, incluso social, con ese país en el cual ya no viven. En el caso de los cubanos es un poco más complicado, porque durante mucho tiempo, mucho tiempo, la gente que salía de Cuba y se iba a cualquier parte del mundo, pero mayoritariamente a los Estados Unidos, eran inmigrantes sin regresos, eran inmigrantes que perdían su carácter de ciudadano, perdían su nacionalidad, se convertían en apátridas. Y, y además eh, políticamente se convertían en, en enemigos. Y eso marcó bastante eh, determinadas distancias que, que existían o pudieron existir entre la, las personas en, entre Cuba y los Estados Unidos. Pero recuerdo que mmm, a finales de los años 70 que se abre la posibilidad de que los cubanos que han emigrado a los Estados Unidos, esa primera emigración de los 60 sobre todo hasta el año 68 que salió, una gran cantidad de gente de Cuba pudieran volver a Cuba, pues muchísima gente volvió a Cuba a visitar a su familia. Fue lo que se le llamó la comunidad, la comunidad cubana en el exilio. Esa comunidad venía a Cuba y yo tuve mmm, mi primer eh, blue jean gracias a que un tío mío me lo trajo de, de Miami. Eh, y como eso, esto, infinidad de cosas que, que, que la familia de alguna forma eh, siempre mantuvo esa, esa relación con los que con los que quedamos en, en Cuba. Y, y hubo muchas personas, muchas personas, que por el hecho de que alguien emigrara, fuera de, fue emigrara de Cuba, eh, el que quedaba en Cuba eh, era el que rompía la relación y decía, yo no quiero saber nada más con esa persona, esa persona murió para mí. Quiero contarles una, una pequeña historia de cómo puede funcionar esto entre personas normales. Entre personas normales. Yo tenía un tío, el hermano mayor de mi padre, eh, con el que mi padre había trabajado toda la vida, tenían un pequeño comercio y, y siempre había sido eh, un poco la oveja negra de la familia, el tío mayor, y, y de alguna manera sojuzgaba a mi padre en el trabajo y tal, y por eso ellos decidieron romper relaciones comerciales. Mi tío tenía una hija de mi edad, hembra, y después, ya varios años después, cuando se va de Cuba, él se va de Cuba en el 68, voy a llegar ahí, el hijo tenía dos años, era muy pequeñito. Y durante todos esos años 60, como a mí me gustaba tanto el béisbol, y él también era fanático del béisbol, y este tío era el que casi nunca trabajaba, pues era el que me llevaba a ver los partidos de béisbol. Y eh, yo encantado con mi tío eh, Tarambana. Y era muy responsable para muchas cosas. Y, y bueno, decide irse de Cuba. Él trabajaba en una carnicería. Eh, en esa época todavía las carnicerías en Cuba recibían carne. Y dos o tres veces a la semana tenía trabajo, pero el resto del tiempo esto lo tenía para, para esto, para ir a ver partidos de béisbol. Íbamos por toda La Habana viendo partidos de béisbol, no solo al gran estadio, sino a muchos lugares. Y, y en el año 68, mi tío mm, se va de Cuba. Y yo recuerdo, la despedida fue en la casa de mis abuelos. En la casa de mis abuelos vivían varios de los tíos. Eh, y se reunieron todos allí. Y los primos nos reunimos allí para despedir al tío Min, Manolo. Y le decíamos Min, al tío Min. Eh, bueno, lo despedimos ahí Yo era un niño de 12 años y sabía que me estaba haciendo un hueco, pero, pero yo estaba de alguna forma, y por eso digo que las perspectivas de las cosas son eh, terribles. Yo estaba contento también con que mi tío se fuera, porque me había dejado toda su indumentaria de jugador de béisbol. Y yo por primera vez volví a tener una camisa para jugar béisbol, que además tenía atrás mi apellido, decía Padura detrás. Y eso para mí era lo más grande del mundo. Es decir, que yo quería sí que se fuera porque me quedaba con todo eso. Y yo recuerdo que esa despedida fue como un velorio. Sabíamos que a ese tío posiblemente nunca lo viéramos más. Estaban mis dos abuelos, los hermanos, estaban todos vivos en aquella época. Ahora ya nada más que queda una tía y todos los primos. Había una tía que ya se había ido a los Estados Unidos en el año 61. Los demás estaban ahí. Se va mi tío. Y mi tío nunca regresó a Cuba. Se fue a los Estados Unidos y se fue a vivir a Queens, a un barrio de mayoritaria población hindú. Eh, judíos e hindúes, pero sobre todo hindúes. Y en el año 92 yo puedo viajar por primera vez a los Estados Unidos. Y yo no tenía dinero, no tenía ningún dinero. Y una de mis primas me dice, quiero regalarte algo. ¿Qué te regalo? Digo, le regálame un pasaje a Nueva York. Desde Miami. Regálame un pasaje a Nueva York. Y yo tenía un amigo, compañero mío de la universidad, que vivía en New Jersey, en Union City, que es cruzar ahí el río nada más y estar en Nueva York. Y me fui en, en un vuelo de una línea que hacía una escala en Miami y los vuelos eran los vuelos más baratos del mundo. Creo que le costó 60 dólares o algo así. El regalo le salió muy barato. Y me fui a Nueva York. Y, y uno de los días... Voy a Queens, en el metro, ni sé cómo llegué a ver a, a mi tío, a mi tío Manolo. Nos sentamos, en su casa tenía una pequeña casita con un pequeño jardín así de un metro donde había una matita y tal, eh, y, y estábamos ahí en la casa. Me dijo, no, no, pero para hablar mejor, vámonos al Wendy's que está en la esquina. El Wendy's es esta cadena de, de hamburguesas y, y comida rápida eh, norteamericana. Y, y él quería, además él quería regalarme algo desde que desde que yo llegué. ¿Y, ¿Y qué te regalo? Él me decía, Nardillo, Nardillo. Leonardo, mi padre, Leonardo yo, mi padre Nardo y yo Nardito. Y él me decía, Nardillo, igual que mi abuelo. Nardillo, quiero regalarte algo. Y hizo así, y cogió un, un suéter de lana que otro primo mío le había regalado, que lo había traído de Ecuador. Y, y él parece que nunca se lo había puesto y me regaló. El, el, el abrigo de lana que después me sirvió en varias ocasiones porque es muy bueno y, y nos vamos al, al Wendy y le digo mmm, eh, Min, ¿te acuerdas la, la despedida el día que te fuiste en casa de los abuelos y me dio una de las respuestas más terribles que he oído en mi vida me dijo, no, no me acuerdo ese hombre Había borrado de su memoria lo que había sido para poder seguir viviendo. Y esa es una condición que persigue a muchos inmigrantes. Persigue a muchos inmigrantes. Y es muy dolorosa, muy dramática, muy terrible, porque ser una persona hasta los 50 años, y a los 50 años renunciar a ser esa persona que tú fuiste, para convertirte en otra en un lugar donde nadie habla la lengua que hablas tú, donde la gente tiene costumbres que no son las tuyas, donde no tiene ese, ese espacio que él tenía en su medio natural. Y, y, y siempre esa, esa respuesta de, de mi tío me ha significado eh, una manera de, de entender lo dramático que puede ser el exilio, lo doloroso que puede ser el exilio. Ich glaube, das
1: war ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank an Leonardo Padura für diesen interessanten Abend. Und ich glaube, das Thema Exil und das, was Exil mit Menschen anrichtet ist eine der ganz wichtigen zentralen Punkte in ihrem, in ihrem tollen Roman. Dankeschön für diesen Abend.
0: Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Matías. Muchas gracias. Gracias, Magnifica lectura. Buenas noches. distinta, de que estábamos viviendo una historia distinta y de que se movía el dinero y, y los negocios eh, funcionaban. Tú lo recuerdas que cuando estuviste a hacerme la entrevista, ese lugar donde hay un, una, una casa en ruinas y arriba hay un restaurante maravilloso. Y, y la gente pensó que las cosas podían cambiar. Y Mario Conde va todo el tiempo diciendo, esto es como cuando estamos en el colegio, tocan el timbre y nos sacan al recreo y 30 minutos después toca el timbre de nuevo y hay que regresar al rigor de las clases. Y todo el tiempo además los conserjes y los maestros nos están vigilando. Y fue lo que ocurrió, fue lo que ocurrió. Todo ese estado de, de júbilo, de expectativa, eh, desapareció por muchas razones. Influyó en eso mm, el gobierno de Donald Trump. Eh, de manera muy fuerte, eh, la pandemia, la incapacidad eh, económica cubana, en fin, que todo eso influyó. Y esa historia está relacionada eh, por vía literaria, no por vía argumental, con una historia que ocurre que el año 1910, alrededor del de proxeneta más famoso de la historia de Cuba. Cuando en Cuba se pregunta, por un proxeneta, hay uno solo que tiene nombre. Y es Alberto Yarini y Ponce de León. Un personaje sobre el cual yo escribí una, un reportaje en los años 80 y, y que fue eh, un personaje muy raro, muy raro porque era un proxeneta con aspiraciones políticas y con participación política. Y, y que confesaba que, que si otros imbéciles habían llegado a ser presidente de la república, él por ser proxeneta no podía limitarse a la aspiración de ser presidente de la república. Murió en el año 1910 con 28 años, muy joven, pero sigue siendo un mito que camina por La Habana. Y las dos historias tienen que ver con esa, con esa Cuba que no se termina nunca, esa Cuba que no se completa nunca. Eh, y sobre todo mmm, con La Habana. Es una novela es posiblemente la más habanera de mis novelas, y mis novelas son muy habaneras, y posiblemente la más policíaca también. Eh, en mis novelas policiacas me basta con un muerto para escribir una novela. En esta tengo cinco, así que <ríe> he hecho una, casi una, una hecatombe en esta novela. Debe salir en agosto en, en España. Eh, estoy discutiendo el título, tengo dos o tres títulos ahí, para discutir con mi con mi editor, la semana, dentro de dos semanas cuando usted en Madrid, ya tenemos que tomar una, una decisión definitiva, pero bueno ya la novela está terminada y falta nada más que el trabajo de mesa para publicarse y, y espero que bueno, el año próximo, dentro de dos años, también esté publicada aquí en, en Alemania eh, por Junius Berlán
1: Jetzt war glaube ich auf der Seite eine Frage hat sich jemand gemeldet? Much cuando, cuando he leído novelas de Padura, cuando he leído eh, sus novelas, a veces me he preguntado lo mismo que, que usted dice que decía con, con Lucía. Este, esta seguramente que no me la van a publicar. Y cuando eh, terminé El hombre que amaba a los perros me sorprendí de saber que esa novela había recibido un premio nacional de literatura en Cuba. Y me pregunto qué significa eso, cómo es posible, ¿Cómo se, cómo se da esa paradoja y si ese premio significó que hubo una difusión de esa novela o por el contrario, si fue una forma de acallarla. Eso me interesa saber. Gracias.
0: Eh, tal vez en, en otros países del mundo las respuestas a una pregunta como esa sea sencilla. Eh, en el caso de Cuba, todo tiene eh, una serie de trasfondos que uno no se puede imaginar, y, y capítulos, y varios capítulos. Mm, esa novela eh, se publica en España en el 2009, eh, y en el 2011 salió la edición cubana. Yo la presenté por primera vez en una feria del Libro de La Habana, Y, y dije en público, estoy asistiendo a un acto al que nunca pensé asistir, que es presentar en público en Cuba una edición cubana del Hombre que Amaba a los Perros. La novela lo que ganó realmente fue el premio de la crítica. Y al año siguiente a mí me conceden el Premio Nacional de Literatura, que es un premio por toda la obra. Y yo creo que esa novela incidió mucho en que me dieran el Premio Nacional de Literatura en el año 2012. Y... y yo mismo me sorprendí, porque hubo algunas señales antes de que, de que algo se estaba moviendo. Me invitaron a algo que por primera vez un autor cubano iba en, la, en Casa de las Américas, en La Habana, a algo que se llama Semana de Autor, eh, que es una especie de una semana dedicada a un autor, con distintos estudiosos, con presentaciones de libros. Y en el 2012, bueno, me dan el Premio Nacional de, de, de Literatura. Pero se hace una reedición de, de la novela, por ser premio de la crítica, es casi una condición que a veces se cumple, a veces no se cumple, pero se, puede, se, se suele, se suele eh, cumplir. Y esa edición entonces fue la que no circuló, fue la que desapareció. Unos años después, una editorial que se llama Aurelia, Aurelia Ediciones, hace una reedición eh, y, y el libro tampoco circuló. En algún momento esos libros aparecen en algún lugar, eh, en un almacén, en un sitio, y se empiezan a vender, y todavía se están vendiendo ejemplares de, esa, de esas ediciones. Mm, eh, ¿Cuáles son las, los mecanismos y las decisiones y qué personas deciden sobre que se publique o no se publique, que circule o no circule? Eh, No lo sé y no quiero saberlo, no me interesa saberlo. Son personas con capacidad de decisión, por supuesto. Imagínate que hace unos días antes de venir para acá, eh, me hicieron un pequeño programita de televisión dedicado al personaje de Mario Conde. Y salió, salió. Yo le dije a la guionista cuando vino a verme, le dije, mira, no pases trabajo, vas a trabajar por gusto porque no lo van a poner, porque ya este es como el quinto programa de televisión que me vienen a filmar y no lo ponen. Porque yo hacía más de 10 años que no salía en la televisión en Cuba. Entonces, ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en la radio. Es una situación muy extraña porque los libros se publican, eh, ganan el premio de la crítica. El premio de la crítica la dan los críticos. Y varias de estas novelas han ganado el premio de la crítica sin tener ninguna crítica publicada. Eh, porque también los críticos dicen, yo mejor no me meto en esta, en esta historia que puede ser complicado para mí eh, comprometerme con una crítica. Y, y bueno, son situaciones que, que, que funcionan con, con... Hay una lógica, hay una lógica detrás de todo esto, pero a veces esa lógica se rompe y ocurren cosas como esta. Y el libro realmente, bueno, pues circuló en Cuba y fue para mí muy, muy, muy importante que circular en Cuba, aunque fuera una cantidad no muy grande de ejemplares, porque... Con ese libro, mucha gente me dijo algo que, que para mí fue la mayor recompensa que pude tener. Y me dijeron, hemos aprendido leyendo esta novela cosas de nuestras vidas que no sabíamos. Y las hemos encontrado, esas respuestas, en esta novela. Y eso para mí fue muy importante.
1: Ja, danke schön für diesen schönen Abend. Wir müssen leider Schluss machen, aber herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und ich glaube, don Leonardo wird noch ein paar Bücher signieren draußen am Büchertisch.
0: Gracias por estar con nosotros. Si quieres asistir a charlas como la que acabas de escuchar, revisa nuestra programación cultural en nuestra página web berlin.cervantes.es.